0: KIT-Audio, der
1: Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Geisterteilchen, so werden die Neutrinos genannt. Die Elementarteilchen sind so winzig, dass sie gewöhnliche Materie einfach durchdringen. Dennoch können die kleinen Teilchen Großes bewirken. Die Neutrinos geben Aufschluss darüber, wie unser Universum entstanden ist. Forscher des KIT wollen sie genauer untersuchen, in einem Projekt namens Katrin. Auf der Suche nach den Geisterteilchen, ein Podcast von Philipp 1. KIT Audio – Forschung hören Ein lauer Frühlingsabend am Wannsee, im Südwesten Berlins. Ich sitze in einer kleinen Bucht, hinter mir die Baumwipfel, vor mir das Wasser. Aus den Büschen zirpen die Grillen zum ersten Mal in diesem Jahr. Jetzt ein kühles Bier. Ich lasse mich rücklings auf den sandigen Boden fallen und blicke in den Himmel. Es ist eine klare, mondlose Nacht. Die Sterne funkeln. Ich entdecke einige Sternbilder. Cassiopeia, den großen Wagen. Ganz schön groß sind auch die Fragen, die ich mir plötzlich stelle. Wie sind diese Sterne und Planeten da oben eigentlich entstanden? Wie konnte der Urknall ganze Galaxien ins Universum schleudern? Und was gibt es, was wir nicht sehen können? So wie dunkle Materie zum Beispiel. Es gibt Momente, da überfallen uns solche Fragen einfach. Und es gibt Menschen, die darauf seit Jahren beharrlich Antworten suchen. So wie die Astroteilchenphysiker am Karlsruher Institut für Technologie, kurz KIT. Die haben eine gigantische Anlage namens Katrin gebaut. Das steht für Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment. Mit Katrin wollen die Wissenschaftler Neutrinos erforschen. So heißen winzige Geisterteilchen, die mit gewöhnlichen Messgeräten kaum erfasst werden können. Sie kommen von der Sonne und anderen Sternen und könnten dabei helfen zu erklären, wie der Kosmos entstanden ist. Wer unsere Welt verstehen will, meinen Astroteilchenphysiker, muss die Neutrinos entschlüsseln. Ein Geheimnis, das auch ich gerne näher verstehen möchte. Also, auf nach Karlsruhe. Hallo, hallo. ich bin hier in Karlsruhe auf der Suche nach den Neutrinos. Was sind denn Neutrinos? Oh, Neutrinos. Das hat irgendwas mit Physik zu tun. Und Teilchenphysik, hätte ich gesagt. Aber mehr weiß ich, glaube ich, auch nicht.
2: Neutrinos habe ich nie gehört.
1: Die Neutrinos sind irgendwann, äh, ich bin so in den 80er Jahren zur Schule gegangen. Ich glaube, danach kam das erst auf. Also neben den Protonen sind ja Neutronen im Kern. Aber Neutrinos. Äh, nee, sorry.
2: Das sind Teilchen. Ähm. <lacht> Aber was für Teilchen? Also auf jeden Fall sind so ungeladene Teilchen.
1: Und was ist Katrin? Äh, Katrin ist eine Kollegin von mir. So richtig weiter komme ich auf dem Europaplatz in der Karlsruher Innenstadt nicht. Die Anwohner kennen sich zwar schon besser aus als ich, viel besser aber auch nicht. Ganz anders der 59-jährige Guido Drexlin, Professor für Astroteilchenphysik am KIT. Er ist so etwas wie der Chefjäger der Neutrinos. Gemeinsam mit dem Kernphysiker Christian Weinheimer von der Universität Münster leitet Rexlin das Katrin-Experiment. Er wird mir die mysteriösen Teilchen näher bringen können und mir verraten, was es mit der riesigen Experimentieranlage auf sich hat. Am nächsten Morgen fahre ich zum Campus Nord des KIT, etwa 20 Kilometer von der Karlsruher Innenstadt entfernt. Der Campus besteht aus schlichten Bauten mit flachen Dächern und wird von Wachpersonal und einer Schranke abgeschirmt. Nicht jeder darf hier rein und raus. Es wird an etwas Großem geforscht.
3: Breslin,
1: ne? Drexlin, genau. Ähm, er sagt, er würde mich abholen, wahrscheinlich sogar hier. Ich weiß es gar nicht so genau.
0: Ah, ah ja. hey, Guten Tag. Drexlin, <lacht> Hallo.
1: Guido Drexlin führt mich durch verschachtelte Gänge in sein Büro. Hier treffe ich auch die wissenschaftliche Mitarbeiterin Katrin Valerius. Die 37-Jährige arbeitet seit Jahren am Aufbau des Experiments und leitet derzeit eine Nachwuchsgruppe am KIT. Was also macht die Neutrinos so geheimnisvoll?
0: Neutrinos sind die faszinierendsten Elementarteilchen, die wir kennen. Die spielen überall eine Rolle. Sie sind in einer enorm großen Anzahl erzeugt worden im Urknall, also in den ersten Tausendstelsekunden Sekunden nach dem Urknall.
2: Neutrinos spielen eine ganz wichtige Rolle in der Kosmologie tatsächlich, ja, ähm, weil sie eben aus den Frühzeiten des Universums schon vorhanden sind. Und sie haben die gesamte Entwicklungshistorie des Kosmos mitgemacht und nicht nur mitgemacht als passive Beobachter, sondern auch entscheidend mitgeprägt.
0: Wir begegnen ihnen ständig, aber sie interagieren einfach nicht mit uns. Für die sind wir vollkommen transparent.
2: Man kann sie nicht sehen, sie treten überhaupt nicht mit uns in Wechselwirkung, sie fliegen auch ständig durch unseren Körper hindurch. Die Sonne erzeugt, selbst wenn es bewölkt ist, reichen uns quasi die ganze Zeit 65 Milliarden Neutrinos pro Sekunde auf jeden Quadratzentimeter auf der Erdoberfläche.
0: Sie verlassen quasi die Sonne innerhalb von acht Minuten. Das Licht, das wir jetzt haben, das braucht wesentlich länger. Das braucht so etwa 100.000 Jahre, bis es sich quasi vom Zentrum der Sonne durchkämpft. Und Neutrinos sind also ideale Boten aus verborgenen Gegenden des Universums.
2: Eigentlich spielen Neutrinos im Alltagsleben für uns fast keine Rolle. Aber wenn man großskalige Prozesse oder sehr fundamentale Prozesse, wie zum Beispiel in der Elementarteilchenphysik betrachtet, dann sollte man sie besser mitnehmen, damit man äh, die Modelle richtig verstehen kann.
0: In der Sonne werden viele Neutrinos erzeugt, in unserer Erdatmosphäre, auch im Erdkern werden viele Neutrinos erzeugt. Und wir wissen aus also, diesen Untersuchungen, dass Neutrinos ungeladen sind, sie haben also keinerlei elektrische Ladung. Das ist genau, wie wenn wir einem Elektron seine Ladung wegnehmen würden. Wir wissen, dass sie eine Masse haben, dass sie sich drehen, einen Eigendrehimpuls haben. Aber sonst wissen wir relativ wenig über Neutrinos.
1: Neutrinos, so erklären Guido Drexlin und Katrin Valerius, haben nach dem Urknall dafür gesorgt, dass Sterne, Planeten und überhaupt jede Form von Materie im Universum entstehen konnten. Sie könnten einen Hinweis liefern, warum sich Antimaterie und Materie nicht vollständig zerstörten und nichts als Strahlung übrig blieb. Obwohl es die Teilchen schon so lange gibt, wurden sie erst in den 1930er Jahren zum ersten Mal beschrieben. Und zwar vom österreichischen Physiker und Nobelpreisträger Wolfgang Pauli.
0: Einfach weil wir beobachtet haben, dass bei bestimmten Zerfällen von Atomkernen Energie fehlt. Und das ist natürlich etwas sehr beunruhigendes für die Physik, weil wir gehen immer davon aus, dass Energie erhalten ist. Und dann ist der gute Wolfgang Pauli auf die geniale Idee gekommen, das Neutrino zu postulieren.
1: In der Physik gilt, Energie geht nicht verloren. Sie wird höchstens von einer Form in eine andere umgewandelt. Wir kennen das von einem Pumpspeicherkraftwerk. Wenn Wasser von einem Berg ins Tal gelassen wird, kann mit Hilfe von Turbinen und Generatoren elektrischer Strom erzeugt werden. Auch beim Zerfall radioaktiver Substanzen, dem sogenannten Beta-Zerfall, wird Energie frei. Hierbei wandelt sich im Kern ein Neutron in ein Proton und Elektron um. Das Elektron schießt aus dem Kern heraus. Zerfällt beispielsweise ein Goldatom, entsteht daraus Quecksilber.
2: Man kann sich das ganz gut vorstellen wie so eine große Torte. Das ist die Energie, die beim radioaktiven Zerfall, bei der Umwandlung von einem Kern in einen anderen Kern äh, freigesetzt werden kann. Und diese Energie ist eigentlich immer dieselbe. Das heißt, die Torte ist immer von derselben Größe ungefähr. Aber was man dann in den Experimenten gemessen hat, war, dass immer verschiedene Stücke von verschiedener Größe von dieser Torte dem Elektron beim Beta-Zerfall übertragen wurden. Das heißt, ein gewisser Teil der Torte wurde immer von irgendetwas Unbekanntem weggegessen.
1: Goldatomkerne müssten also in der Theorie eine gleich hohe Energie besitzen wie der Quecksilberatomkern plus das frei werdende Elektron. Den Messungen zufolge haut das in der Praxis aber nicht hin. Die frei werdenden Elektronen nehmen mal mehr, mal weniger Energie mit. Der Physiker Wolfgang Pauli glaubte daher, dass sich Neutronen beim Beta-Zerfall in Protonen, Elektronen und ein unbekanntes drittes Teilchen aufspalten, das Neutrino, das energiestehlende Geisterteilchen, das einen Teil der Energie mit sich nimmt.
2: Was wichtig war, ist, dass man jetzt erklären konnte, zusammen mit dem Elektron wird das Neutrino ausgesandt. Das heißt, beide Teilchen kriegen halt einen gewissen Anteil der Energie, aber insgesamt ist die Welt in Ordnung, weil die Größe der Torte und die Menge der Energie, die übertragen wird, immer dieselbe bleiben konnte.
1: Die Neutrinos sind aber nicht nur ein theoretisches Konstrukt. Sie könnten den Forschern in Zukunft auch ganz praktische Erkenntnisse darüber liefern, was im Universum vor sich geht. Durch ihre hohe Geschwindigkeit, mit der sich Neutrinos fortbewegen, eignen sie sich gut als Boten und geben zum Beispiel Auskunft über die Beschaffenheit und Vernichtung weit entfernter Himmelskörper.
0: Bei Objekten, die viele, viele Tausende Lichtjahre weg sind von uns, können wir dann dank Neutrinos genau auf einer Zeitskala von Millisekunden, von Tausendstelsekunden verfolgen, wie so ein Stern explodiert, was für Prozesse dabei entstehen, ob sich ein schwarzes Loch bildet nach wenigen Sekunden. Das heißt, das auf der nahen Zeitskala ist etwas, wo wir diese Neutrinos benutzen möchten, um eben unser Universum zu verstehen.
1: Neben den bekannten Neutrinos vermuten Forscher wie Guido Drexlin und Katrin Valerius, dass es auch unbekannte Neutrinos gibt. Die spielen womöglich eine Rolle in den Bereichen des Universums, die wir weder sehen noch messen können.
0: Wir wissen ja, dass das Universum zu 95 Prozent aus Substanzen besteht, über die wir überhaupt keine Ahnung haben, dunkle Materie, dunkle Energie. Und auch da könnten Neutrinos eine wichtige Rolle spielen als bisher unbekannte Form von dunkler Materie.
2: Vielleicht gibt es ja Neutrinos, von denen wir bisher noch gar nichts ahnen. Die nennt man dann exotische Teilchen oder auch manchmal sterile Neutrinos. Das könnten solche Teilchen sein, die eben nicht in dem bisherigen Setzkasten der Elementarteilchenphysik vorkommen. Und diese könnten natürlich auch andere Massen haben, zum Beispiel viele tausendmal schwerer sein als die uns wohlbekannten Neutrinos.
0: Ich finde das besonders spannend. Das heißt, die Zukunft nicht nur der Erde, sondern unseres Milchstraßensystems wird mit Sicherheit möglicherweise auch durch diese unbekannten neuen Formen von Neutrinos im Prinzip beeinflusst.
1: Um die unbekannten Weiten des Universums zu erforschen, müssen Drexlin und sein Team am KIT die Neutrinos aber zunächst besser kennenlernen. Und hier kommt die Experimentieranlage Katrin ins Spiel. Hier geht's los, Hautspektrometer, riesengroß, 20 Meter lang, 10 Meter Durchmesser, 200 Tonnen schwer. Aber wenn man hier reinkommt, sieht sieht's erstmal aus wie in einer Großküche. <lacht> ja, ist viel Edelstahl, genau. Der Doktorand Florian Heitzmann öffnet das Tor zu Katrin, dem Karlsruhe Tritium-Neutrino-Experiment. Mit diesem gigantischen Edelstahltank vor mir, der aussieht wie ein Zeppelin und eine ganze Experimentierhalle einnimmt, wollen die Forscher den flüchtigen Neutrinos auf die Spur kommen. Im Innern der 60 Millionen Euro teuren Hightech-Anlage befindet sich die empfindlichste Teilchenwaage der Welt. Damit kann zum ersten Mal in der Geschichte die Ruheenergie und damit die exakte Masse der Neutrinos bestimmt werden, erklärt Guido Drexlin.
0: Ja, es ist besonders schwierig, natürlich so leichte Teilchen zu messen. Und je leichter die Teilchen sind, die Neutrinos, die wir messen möchten, je besser, je präziser müssen die Anlagen sein. Und das Riesenspektrometer zum Beispiel, das hat eine fantastische Energieauflösung.
1: Lange gingen Physiker davon aus, dass Neutrinos masselos sind. Ende der 1990er Jahre fanden Forscher aus Japan und den USA aber heraus, das stimmt gar nicht. Neutrinos haben sehr wohl eine Masse. Wie groß die genau ist, konnten sie aber nicht feststellen. Die Messgeräte waren dafür einfach nicht in der Lage. Bislang. Jetzt gibt es die dicke Katrin.
0: Das Besondere an diesem Riesentank ist jetzt nicht, dass er besonders groß ist, sondern die Tatsache, dass da wirklich nichts drin ist. Es geht hier um das beste Ultrahochvakuum der Erde. Wir haben also hier Bedingungen wie an der Mondoberfläche. Und wir haben ja jetzt so etwa 1000 Millibar bei einem relativ moderaten Hochdruckgebiet hier in Karlsruhe. Und innen drin sind 14 Größenordnungen weniger Luftmoleküle drin und das ist etwas, was nicht so einfach herzustellen ist.
1: Drei Turbopumpen saugen auch die letzten verirrten Gasatome aus dem Zeppelin. Ideale Bedingungen zum Vermessen von Neutrinos. Eingefasst ist der Tank von einem seltsamen Gerippe. Magneten, die das Hauptspektrometer vom Magnetfeld der Erde abschirmen sollen. Im Innern von Katrin befindet sich ein feingliedriges Netz aus Elektroden, das die Teilchen während der Messung auf vorgegebenen Bahnen lenkt. Die Physiker Thomas Tümmler und Joachim Wolf haben die Konstruktion von Anfang an begleitet.
4: Wir waren beide auch schon drin, gerade bei der Montage der Elektroden. Das hat ja fast fünf Jahre gedauert, aber noch viel mehr mussten unsere Techniker und auch Studenten rein, die dann tatsächlich... Jede einzelne Elektrode in Handarbeit exakt platziert haben und die Elektroden wurden dann auf Zehntel Millimeter genau justiert. Jeder einzelne Draht, wir haben ca. 23.000 Drähte, die das Elektrodensystem ausmachen, wurde auf 500 Millimeter genau mit einem Laser vermessen bevor sie eingebaut wurden. Das ist atemberaubend, weil auf dem, auf dem Papier sieht
3: das alles überschaubar und ja, man überblickt das. Wenn man das erste Mal in diesem Tank drin steht, das ist, ähm, ja, das ist eine Kathedrale. Man, wenn man ein Wort spricht, kommen so viele ähm, akustische Reflexionen zurück, dass man sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Äh, es ist eine ganz andere Welt da drin.
4: Wenn man wir wirklich in diesen runden Kessel reinkommt, nichts drin. Alles reflektiert, elektropoliert, spiegeln. Das ist schon sehr beeindruckend. Und als ich das erste Mal drin war, wurde noch am Tank gearbeitet. Da wurde auch gerade die Außenhülle noch etwas gerichtet. Das heißt, von außen haben Techniker mit einem großen Vorschlaghammer dagegen geschlagen. Da kommt man sich dann vor, als sei man in einer 20 Meter großen Glocke.
3: Wenn wir da dort drinnen gearbeitet haben, haben wir einen mehrlagigen Schutzanzug angehabt. Man hat sich so ein bisschen wie ein Astronaut gefühlt. Es hat ein bisschen was von Weltraumspaziergang gehabt.
1: Katrin, der Koloss aus Edelstahl, wurde in einer Werft im bayerischen Deggendorf gefertigt. Von dort bis ans KIT nach Karlsruhe bräuchte man für die 400 Kilometer lange Strecke mit dem Auto gerade mal vier Stunden. Doch Katrin passte auf keinen Transporter, erzählt Guido Drexlin.
0: Wir mussten dann den Schiffsweg nehmen, weil so ein Riesentank könnte nicht auf irgendwelchen Autobahnen transportieren. Das ist viel zu aufwendig, sie kommen unter keine Autobahnbrücke durch. Und deswegen sind wir dann äh, die Donau abwärts, dann über das Schwarze Meer, über das Mittelmeer, äh, über den Atlantischen Ozean, über die Nordsee und dann rein aufwärts, einen kleinen Umweg gefahren von einigen tausend Kilometern bis hierher.
1: Eine halbe Million Euro hat allein der Transport gekostet. Angelegt hat das Schiff nach seiner fast 9000 Kilometer langen Reise mit dem Edelstahlkoloss Katrin in der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen bei Karlsruhe. Von dort musste Katrin aber noch zum Campus Nord des KIT.
0: Die letzten Kilometer waren dann nochmal besonders spannend, weil dann musste es natürlich dann auf dem Landweg gehen und so ein Riesenkoloss quasi durch so eine kleine Ortschaft. Wir sind hier sieben Kilometer weg von der Anlandestelle am Rhein durch
4: Leopoldshafen musste dann dieser Koloss durch. Wir hatten, zumindest laut Zeitungsberichten 30.000 Besucher, die sich das damals angesehen haben und ich selber, als der Tank dann nach Eckenstein reinkam, war ich etwa in der Ortsmitte und da ist er im Prinzip um die Ecke geschwebt wie ein Zeppelin. Das sah jetzt schon sehr beeindruckend aus.
3: Da ging es wirklich um Zentimeter und die, diese Durchfahrt äh, floss auch ursprünglich in das äh, Design dieses Tanks mit ein, sonst hätte der da nicht durchgepasst.
1: 17 Jahre hat es gedauert, von der ersten Planung der Anlage über die Konstruktion bis zum Aufbau. Eine große technologische Leistung der Physiker und das alles, um ein so winziges Neutrino messen zu können. Nun aber steht Katrin an Ort und Stelle und ist bereit für den Start. Wie aber wollen die Forscher ein Teilchen wiegen, dem Materie nichts anhaben kann? Ein Teilchen also, das durch die Messschale einer Waage einfach hindurchfallen würde? Das Experiment geht so. Zunächst lässt das Team um Guido Drexlin und Christian Weinheimer in einem langen Rohr am Ende der großen, dicken Katrin gasförmiges Tritium zerfallen. Ein radioaktives Isotop, auch überschwerer Wasserstoff genannt. Was dann kommt, ist ein gerissener Trick.
0: Wir benutzen das gleiche Prinzip, was schon der gute Herr Pauli benutzt hat. Das ist der Beta-Zerfall, wo wir einen Kern haben. In unserem Fall ist das Tritium, der zerfällt in Helium-3, dabei wird energiefrei.
2: Und dann kommen automatisch die Elektronen aus dem Beta-Zerfall heraus aus dieser Quelle. Die Neutrinos kommen auch raus, aber die können wir leider nicht messen mit unserem Apparat.
0: Das Neutrino verlässt unsere Anlage, geht durch die Erde durch, verlässt das Sonnensystem. Das können wir nicht beobachten, aber das Elektron können wir sehr genau messen.
2: Wir machen den Trick, die äh, Masse eines Teilchens zu messen, das wir gar nicht detektieren. Also wir machen einen indirekten Rückfluss.
1: 100 Milliarden Mal pro Sekunde zerfällt das Tritium in der Katrin-Anlage. Dabei wird die Energie auf Elektron und Neutrino verteilt. Das wissen die Forscher durch die Theorien von Wolfgang Pauli und anderen Physikern. Mal bekommt das Elektron mehr Energie ab, mal das Neutrino. In sehr seltenen Fällen entstehen beim Beta-Zerfall extrem energiereiche Elektronen. Die können die Forscher mit Katrin erfassen. Sie subtrahieren dann einfach die gemessene Energie von der Gesamtenergie und wissen aus der Energie, die fehlt, wie groß die Ruhemasse des Neutrinos ist. Die besonders energiereichen Elektronen müssen die Forscher im Vakuumtank herausfiltern. Dafür erzeugen sie im Innern ein abstoßendes elektrisches Feld. Die meisten Elektronen prallen daran ab. Die schnellsten Elektronen aber können das Feld durchdringen. Sie gelangen bis zum Messgerät am anderen Ende des Tanks.
2: Die Energiemessung kann man sich vorstellen wie beim äh, Minigolf im Prinzip, dass man so einen Hügel hat, gegen den der Ball anläuft und wenn man richtig gezielt und die Energie richtig getimed hat, dann wird der Ball gerade durch über den Hindernishügel drüber gehen, am Ende wieder runterrollen und wieder beschleunigt werden. Genauso funktioniert das mit unseren Beta-Zerfallselektronen auch. Wir bauen quasi einen künstlichen Hügel von einer Energiebarriere im Spektrometer auf, gegen die die Elektronen anlaufen müssen. Und durch das künstliche Erhöhen und Erniedrigen dieser Hürde können wir den Anteil der Elektronen, die durch das Spektrometer durchgehen, variieren und am Ende ein Spektrum zählen.
1: Forscher aus aller Welt warten gespannt auf das Ergebnis. Wie groß die Masse der Neutrinos ist, gilt als eine der bedeutendsten Fragen in der Physik. Nachweisen konnte man bislang nur, dass die Masse eine Obergrenze von 2 Elektronenvolt haben muss, also 4 mal 10 hoch minus 36 Kilogramm. Das ist so leicht, dass der Kilogrammzahl hinter der Null ganze 36 Stellen folgen so viel Aufwand für eine so kleine Zahl.
0: Aber das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Zahl. Ich hatte ja schon vorhin gesagt, das ist etwas, was wir im Rahmen der bekannten Gesetze äh, des Universums nicht erklären können. Wir müssen das also erweitern und insofern ist das nicht nochmal eine Zahl, die die Wissenschaftler irgendwo erzeugen und dann irgendwo in ein Buch reinstellen und dann ist gut, sondern das ist etwas, was uns zeigt, äh, es gibt draußen im Universum, in der Natur noch Prozesse, die vollkommen unverstanden sind und ich finde, das ist wichtig für unser Selbstverständnis. Selbstverständnis als Menschen.
1: Auch für die Forscher selbst ist das Katrin-Experiment womöglich der Höhepunkt ihrer wissenschaftlichen Laufbahn. 200 Mitarbeiter aus sechs Ländern sind an dem Projekt beteiligt. Schon nach einigen Monaten erwarten die Astroteilchenphysiker Ergebnisse zur Neutrinomasse. Seine Genauigkeit ganz ausreizen wird Katrin aber erst nach fünf Jahren intensiver Messung. Alle sind schon ganz ungeduldig, es soll endlich losgehen.
0: Das ist wie immer, wenn es an den Start geht, man ist aufgeregt, äh, dass auch alles klappen wird, weil es bleibt bis zuletzt spannend, dass alles auch wirklich klappt, denn äh, wir haben jetzt über, wie gesagt, diese 17 Jahre die Einzelkomponenten getestet, auch zusammen, aber noch nie mit Tritium. Und das ist natürlich immer etwas, wo man ganz besonders natürlich unter Anspannung steht.
2: Also Katrin ist für mich mein gesamtes wissenschaftliches Leben bisher. Also es hat mich halt seit meiner Studienzeit begleitet und ähm, das hat schon einen ganz, ganz besonderen Stellenwert bei mir. Ja.
0: Und das ist etwas, was ich wirklich jetzt gelernt habe in den letzten 17 Jahren, dass wenn Sie ein motiviertes Team haben, was diese Expertise hat, was die Neutrinomasse messen möchte, wirklich im Innersten, dann können sie all diese technischen Herausforderungen umgehen.
2: Selbst wenn wir ähm, nur eine verbesserte Obergrenze der Neutrinomasse finden, würden, wäre das für uns ein riesiger Erfolg.
1: Nach fünf Jahren muss die 60 Millionen Euro teure Katrin aber noch lange nicht auf den Schrottplatz. Der Riesentank eignet sich zum Beispiel als Weltraumsimulator, um Satelliten zu testen. Aber auch die Chip-Industrie könnte sich dafür interessieren, um immer kleinere Prozessoren im Ultrahochvakuum herzustellen. Zunächst aber sieht Guido Drexlin noch weiteren Bedarf in der neutrino -Forschung. Nach einem Umbau könnte Katrin in den nächsten Jahrzehnten in der Lage sein, neue, unbekannte Neutrino-Arten aufzuspüren. Ich
0: habe Pläne noch bis etwa Mitte der 2030er Jahre, sage ich immer. Das ist ja das Schöne. Jede Frage, die wir beantworten, nicht nur in der Physik, aber ich denke in der Wissenschaft, bringt ja drei weitere Fragen. Das ist das einfache Prinzip. Und jedes der Experimente, was wir dann machen, wird noch komplexer, noch herausfordernder.
1: Auch der dunklen Materie möchte der Astroteilchenphysiker Guido Drexlin weiter nachspüren, in einem Experiment namens Darwin. Wenn ich das nächste Mal am Wannsee sitze und zu den Sternen schaue, werde ich sicher an ihn und seine dicke Katrin am KIT denken. Durch seine Arbeit verstehen die Forscher vielleicht ja bald schon besser, was da oben am Himmel geschieht. Mir bleibt nur abwarten und Bier trinken.
0: KIT Audio Forschung hören. Eine Produktion des Karlsruher Instituts für Technologie 2018. Redaktion Justus Hartlieb. Titelmusik Arthur tadevosian Weitere Informationen finden Sie unter
1: www.kit.edu/audio.